0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Unten im Hausflur habe ich gerade das Reinigungsprotokoll des Hauses gesehen. Woher kommt denn der Name Rimini-Protokoll?
1: Wir waren irgendwann mal in der Zwangslage, uns ein, ein Label geben zu müssen, weil äh, wir gemerkt haben, in, in einem Moment, wo wir zu viert auch gearbeitet haben, also vier Künstlerinnen, in, ähm, dass wir als, als Name nicht mehr, also die einzelnen Familiennamen oder die einzelnen Namen eben nicht mehr ernst genommen werden, sondern das wird verkürzt dann auf einen Namen, das sind die... <lacht> Und ähm, dann haben wir uns entschieden, uns einen Titel zu geben oder ein Label eben zu gründen, ähm, um das auch zu verhindern und trotzdem zu sagen, es gibt eben Arbeiten in unterschiedlichen Konstellationen unter dieser Dachkonstruktion und ähm, hatten einen Abend dazu, uns ein, ja, uns etwas auszudenken, was uns irgendwie ja, eine Form gibt oder äh, verheißungsvoll klingen mag. Äh, Und Protokoll äh, gibt es aller Orten, wie du sagst. Es gibt Reinigungsprotokolle, es gibt Protokolle, wenn ähm, äh, Staatsmänner und Frauen sich treffen. Es gibt äh, Niederschriftenprotokolle in Archiven und so weiter. Und das ist erstmal Material, was uns interessiert. Also dieses Reinigungsprotokoll, mir ist das noch nie aufgefallen, aber ich werde da gleich mal gucken, weil dahinter verbirgt sich bestimmt auch eine Geschichte, die zu was führen kann.
0: Schlagwort postdramatisches
2: Theater, könnt ihr mal kurz erklären, was bedeutet das denn für euch? Hans-Dies Lehmann, der hat ein Standardwerk geschrieben, wo es darum geht, zu beschreiben, was es alles an Strategien im Theater gibt, die äh, nicht mehr darauf fußen, dass Ausgangspunkt für einen Theaterabend das geschriebene Stück eines abwesenden Autors ist. Unterschiedlichste Einflüsse aus dem Tanz, aus der Musik, vor allem auch der 50er, 60er Jahre, aus dem Dada, die Performancebewegungen aus der bildenden Kunst kommen da zusammen zu Projektformaten. Fühlt ihr euch denn mit so einem Begriff in so einem Begriff
1: aufgehoben? Also den Begriff gibt es erstmal und der ist eine Hilfe, glaube ich, von außen also um etwas zu beschreiben, was es eben gibt. Genauso, wir bekommen ja sonst gerne auch mal den Stempel des dokumentarischen Theaters aufgedrückt. Also ich denke immer, das sind sind einfach so Hilfskonstruktionen. Ich finde, wir machen Theater und dann im zweiten Schritt ist es noch etwas anderes. Im zweiten Schritt ist es vielleicht dokumentarisches Theater oder es ist postdramatisches Theater. Und eben ein Stück weit ähm, ein Teil davon trifft immer zu. Und ein anderer Teil ist ist auch schon wieder eine Einschränkung, die man selbst, wenn man man eben künstlerisch sich versucht irgendwie auszudrücken, nicht mag.
0: Wann und wie habt ihr denn beschlossen, diese Gruppe zu gründen, dieses Kollektiv?
1: So einen Entschluss gab es eben nicht, also dass wir uns am Tisch gesetzt haben gesagt haben, so und jetzt sind wir ein Kollektiv und wir schreiben Manifest und dann legen wir los und dann wird das seinen Lauf nehmen, sondern wir haben uns eigentlich immer über Arbeiten und Projekte verständigt, also Daniel und ich schon im Studium, während des Studiums, auch mit anderen Kommilitonen, Ähm, eben Arbeiten gemacht, Inszenierungen gemacht, selber performt, ja, in diesem Laborrahmen auch experimentiert und haben dann eben das weitergeführt nach dem Studium und in dem Zusammenhang auch Stefan getroffen und eben auch Bernd Ernst, der am Anfang mit dabei war bei Remini-Protokoll und sind dann eher wirklich von Aufgabe oder Arbeit zu Arbeit gegangen. Also für uns ging es eigentlich nie darum, ein Ziel zu formulieren und zu sagen, da wollen wir hin gemeinsam, sondern es war immer entscheidend, gibt es eigentlich eine nächste Aufgabe, gibt es eine nächste Fragestellung, die uns in den unterschiedlichen Konstellationen interessiert, wollen wir das, wollen wir an den Ort gehen, wollen wir uns dieses Thema nehmen, wollen wir mit diesen Menschen arbeiten und das hat zur nächsten Arbeit geführt. Und ich glaube, die sozusagen Leichtigkeit haben wir uns ein Stück weit auch bewahrt. Also es gibt natürlich Pläne, die jetzt irgendwie vielleicht weitergehen und Termine, die wir jetzt schon irgendwie ein bisschen früher als früher festlegen. Aber, aber es gibt trotzdem irgendwie auch etwas extrem Unverbindliches. Also es gibt eine Verbundenheit, weil wir machen das irgendwie eben seit 15 Jahren. Wir arbeiten zusammen, wir nehmen uns ernst, wir sind sozusagen uns gegenseitig zuverlässig. Und trotzdem gibt es die Leichtigkeit, an der jeder von uns jeweils entscheiden kann. Ich bin dabei, ich will das, ich mache das oder ich mache was anderes oder ich mache beim Übernächsten wieder mit. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit auch vielleicht so ein bisschen unser, unser Rezept, warum das so lange hält.
0: Wie kommt ihr denn zu euren Stoffen oder wie kommen die zu euch
1: ich würde mal sagen, es geht auch darum, die Welt sich selber zu erklären. Also ganz oft stoßen wir auf ein Rätsel oder auf eine Fragestellung, etwas, wo wir merken, da habe ich keine Ahnung. Das höre ich immer, das sehe ich immer, das taucht jetzt auf, es scheint mich zu interessieren, ich, ich nehme das wahr. Aber ich, eigentlich weiß ich nicht genau Bescheid. Also wie funktioniert eine Hauptversammlung? Was ist das eigentlich? Das sind vielleicht Wissenslücken, die man dann eben versucht, über eine Recherche erstmal zu füllen, aber auch, ja, andere Lücken vielleicht zu reißen und Leute zu treffen, die sich eben mit genau diesen Themen intensiver auseinandersetzen und in diesen Themen auch leben, ein Stück weit, ihre Energie da bündeln. Und das kann dann eine Arbeit werden. Das kann aber genauso gut sein, dass wir was ja, beobachten zum Beispiel. Also jetzt ein, ein Anlass, zum Beispiel Qualitätskontrolle zu machen, war eben auch, dass wir gemerkt haben, es gibt immer mehr Berichte über Pränataldiagnostik. Also wir haben das so unabhängig voneinander wahrgenommen. Es gibt eben neue Methoden, noch werden das Leben zu untersuchen, ob es genetische Defekte gibt oder nicht. Da entsteht sozusagen Interesse erstmal, was so ein ganz sozusagen persönliches ist. Man liest weiter. An so einem Punkt kann es sein, dass man sich dann darauf verständigt zu sagen: Okay, wollen wir? Ist das ein Thema? Ist das ein Thema für uns?
0: Eine Sache, die euch auszeichnet, die in vielen eurer Inszenierungen vorkommt, sind ja diese Alltagsexperten. Wie findet ihr denn die? Und da interessiert mich besonders auch bei solchen Stücken wie 100% Dresden oder 100% Brüssel, die ja immer quasi Statistiken, die sich auf eine gewisse Stadt beziehen, dann versuchen auf der Bühne anhand von 100 lebenden Menschen darzustellen. Da muss man ja erstmal 100 Personen finden, überzeugen, dass sie mitmachen, wahrscheinlich interviewen, dann briefen. Dass die auch alle wirklich Zeit haben, dafür sorgen. Das ist ja eine logistische Herkulesarbeit. Wie, wie macht ihr das?
2: Speziell bei den 100%-Stücken ist der Vorgang automatisiert, insofern, als wir den wirklich äh, äh, jemanden an die Hand geben, der in der jeweiligen Stadt lebt und sich da auskennt. Und das sind dann Leute, die, das ist die Hauptarbeit erstmal, äh, jemanden zu finden und äh, den sozusagen so äh, zu begleiten und auszubilden, dass der es äh, in unserem Sinne macht. Äh, Leute, die wirklich auch den Spaß daran haben, den Spiegel einer Bevölkerung einmal zusammenzutragen. Und in dem Fall ist es im Prinzip aber eine Kettenreaktion, das heißt, eine empfiehlt den nächsten. Das heißt, die Leute, die da an dem Stück dann auf der Bühne beteiligt sind, haben auch insofern mit ausgewählt, wer noch beteiligt sein soll, weil die halt dann auch überlegen, naja, wen, wen, wen frage ich denn, wen nehme ich mal mit? Dieser Terminus-Experte, den haben wir uns relativ früh gesetzt, als es eben auch einfach darum ging, den anderen, die, denjenigen, die kommen sollen, aber auch denjenigen, die mitmachen, zu erklären, warum sollst du da Theater machen, obwohl du damit nicht gerechnet hattest, in deinem Leben mal auf der Bühne zu sein. Ein Schauspieler könnte das jetzt so tun, als wäre er es, aber du bist es. Du bist Expertin für dafür, 90 Jahre alt geworden zu sein. Du bist Experte dafür, jetzt gerade 11 Jahre alt zu sein. Dein, dein, du hast dein Leben lang schon geprobt, was du auf der Bühne mitteilen könntest und du bist sehr, sehr interessant, weil du es weißt und wir wollen mehr von dir lernen und verstehen. Der Startpunkt ist immer dieses Interesse, mit dem wir auf Leute zugehen, weil wir was lernen wollen, weil wir was verstehen wollen. Wie ist das bei anderen Stücken, zum Beispiel bei
0: Qualitätskontrolle, bei Maria-Christina Hallwachs, wie seid ihr denn da auf Stoff und Darstellerin wahrscheinlich in einem gekommen
1: Also da war das natürlich ein ein ganz anderer Prozess als bei 100 Prozent. Bei 100 Prozent geht es wirklich um diese Kettenreaktionen, dass möglichst viele sehr unterschiedliche Leute diese Stadt repräsentieren. Bei Qualitätskontrolle wussten wir, oder wir kannten das Format, wir wussten, wir wollen gerne einen Monolog machen. Das heißt irgendwie eine Person ins Zentrum setzen, auf der Bühne sind es ja dann doch drei. Im Hörspiel kommen ja noch mehr vor dadurch, dass die Eltern noch auch sich zu Wort melden. Wir wussten ganz genau, wir suchen jetzt nicht 100 Leute, sondern wir suchen eine Person. Entsprechend schwieriger ist es natürlich, sich auf diese Person zu verständigen. Also zu wissen, irgendwie, okay, und das ist sie jetzt. Mit der, ja, wollen wir so einen Prozess starten, weil weder wir noch Maria Christina Hallwachs in dem Fall wusste ja, um was, also wo läuft das denn hinaus? Also wir starten wirklich ähm, sehr, sehr Offen erstmal, wir, wir können natürlich unsere Fragen formulieren, wir können den Anlass formulieren, warum wir so eine Arbeit machen wollen oder warum wir sie erstmal auch treffen wollen. Also, die, die, das, das beginnt ja alles wirklich damit, dass man eben zum Beispiel in ihrem Fall einen Tipp bekommt, trifft doch mal die Maria Christina Hallwachs, sie hat eine interessante Geschichte und dann geht man hin und spricht und lernt sich kennen und ähm, ja, teilt vielleicht danach eben das Gefühl, wow, das ist könnte was sein, das könnte auf jeden Fall wichtig sein, diese Person ein weiteres Mal zu treffen und dann zu gucken, irgendwie, ja, ist das, will man, will man zusammenarbeiten. Es ist wirklich immer eine gegenseitige, ein gegenseitiges Casting. Also Maria Christina musste auch uns casten im Grunde. Die musste auch sagen, okay, auf die lasse ich mich ein, mit denen, mit denen, denen traue ich oder, oder ähm, ich bin neugierig auf. Die Leute, genauso wie wir uns sozusagen für sie entscheiden mussten, weil das ja kein, es gibt kein professionelles Interesse. Also ihr Interesse war nicht, endlich mal ein Hörspiel zu machen oder endlich mal auf einer Bühne zu stehen. Gibt
0: es denn eine Art selbstverordnete Ethik im Umgang mit diesen Darstellern, die sich ja doch
2: sehr öffnen, offenlegen, sage ich mal, auf der Bühne? Der zentrale Unterschied ist eben, dass wir Gast in ihrem Leben sind und sie sind Gast in unserer Arbeit. Das ist ein völlig anderer Umgang, als jetzt am Filmset oder mit Leuten, die eben professionell irgendwie Kunst produzieren. Du musst einfach immer von dem Punkt des gegenseitigen Interesses ausgehen, mit einer großen Zuneigung, mit einer Komplizenschaft, auch mit Dankbarkeit. Die flutscht auch hin und her. Und eine wichtige Sache ist, glaube ich, eine gemeinsame Bereitschaft, ins Offene rauszusteuern. Weil wir am Anfang nie sagen können, was hinten rauskommt. dann würden wir es auch nicht machen, wenn wir es schon genau wüssten. Und so tastet man sich eben gemeinsam dahin zum, zum Ergebnis. Aber die Verlässlichkeit, dass wir die Leute immer äh, so zeigen oder rüberkommen lassen im Radio sozusagen, wie sie es auch vertreten können, wie sie es auch mögen, das ist unter Umständen auch eine starke Einschränkung ästhetisch. Aber das ist etwas, was ziemlich schnell sich, glaube ich, unausgesprochen herauskristallisiert, was einfach klar ist. Und das ist vielleicht so ein
0: Grundsatz. Das hat natürlich Folgen für die Repräsentation sozusagen. Also gewisse Aspekte lässt man dann prinzipiell schon immer weg, oder? Nämlich Aspekte wie zum Beispiel unterdrückte Aggressionen, Scham, also all das wo man eigentlich, wenn man darüber mit jemandem spricht, den man nicht sehr gut kennt, demjenigen zu nahe tritt, erst recht, wenn man sagt, geh damit auf die Bühne und offenbare das vor anderen Leuten, oder?
1: Es gibt da, glaube ich, jetzt erstmal von uns aus keine Tabus. Also es ist nicht so, dass wir uns jetzt wahnsinnig vorsichtig behandeln, sondern im Gegenteil, es gibt so eine ganz gepflegte Direktheit. Also auch bei Maria-Christina gab es einfach, und das war vielleicht auch ein Grund für die Entscheidung für sie, es gab einfach auch das Gefühl, dass wir alle Fragen stellen dürfen. Also wir müssen eben nicht sie mit Samthandschuhen anfassen, wir müssen nicht die ganze Zeit irgendwie denken, man steht auf wahnsinnig dünnem Eis und sobald man ein falsches Wort sagt, dann schwindet die Bereitschaft, bei so einem Projekt mitzumachen oder schwindet das Vertrauen oder sonst irgendwas, ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Eigentlich konnte man dann kaum was falsch machen, also außer, dass natürlich jeder sensibel ist, für Themen oder Fragen oder wie und wie man spricht, wie man, wie man sich gegenseitig behandelt oder ähm, ins Gespräch bringt. Diese Offenheit ist, glaube ich, so eine Grundbedingung, warum man das macht. Und dann geht es eher im zweiten Schritt darum: Wie sieht das denn auf der Bühne aus oder wie hört sich das im Radio an? Was wollen wir erzählen wollen wir es? Ja, wo gibt es Schutzzonen? Wo nimmt man Leute auch wieder? Ja, in, nimmt man die in Schutz und sagt nee, so wir erzählen das auf eine Weise, dass es dich nicht bloßstellt sondern im Gegenteil, also wir versuchen natürlich über die die Form, die wir finden oder die Texte, die es dann dazu gibt, denen eher eine Stärke zu geben, sie sie sozusagen gut dastehen zu lassen, nicht unbedingt gut aussehen zu lassen, aber zu sagen irgendwie, das das vermittelt erstmal auch einen einen Menschen, der der weiß, was er sagt, der weiß, wovon er spricht und wie er das tut.
0: Was wollt ihr denn dabei, also wie wichtig ist euch denn dabei, so ein, Begriff wie Wahrheit. Also wollt ihr da an irgendeine Wahrheit herankommen? Ist euch das zum Beispiel egal, ob diese Leute auf der Bühne dann die Wahrheit sagen?
1: Man merkt das ja auch. Man merkt ja eigentlich, glaube ich, ziemlich schnell, ob einem jemand einen Quatsch erzählt oder ob äh, ob da irgendwas dran ist und wenn was dran ist, ob das interessant ist, was dran ist. Ich finde, so eine Behauptung im Radio und im Theater ist auch gut. Also man kann auch was behaupten. Es gibt immer Fiktion, auch in unseren Stücken, die wir ganz bewusst äh, streuen und dazwischen schieben. Einfach, um, es, um, um etwas klarer zu erzählen, stärker herauszuarbeiten. Aber erstmal, die Art, wie sich ein Mensch darstellt, gehört ja auch wiederum zur Person dieses Menschen. Und das ist ein Teil davon. Also wir haben noch nie gedacht, oh jetzt, aber hier jetzt plötzlich hinten raus kommt jetzt irgendwie die große Wahrheit und vorher wurde uns immer das und das vorgespielt. Also das hält ja nicht lange.
0: Man könnte ja sagen, nein, ich will ein Theater der Wahrheit machen, ich will an das Innere dieser Leute rankommen, ich will wissen, wie sind die wirklich? Das ist das, was mich interessiert. Natürlich, Realität, Wahrheit, Authentizität sind alles diese gefährlichen Begriffe. Erreichen kann man die nicht, das ist klar, und die gibt es vielleicht auch in der Wirklichkeit nicht so. Und trotzdem, sozusagen, kann man ja als Künstler sagen, ich versuche aber so nah wie irgend möglich ranzukommen, weil das ist das, was mich interessiert sozusagen. Wie funktionieren diese Leute wirklich, in Anführungsstrichen, im Gegensatz zu, wie stellen sie sich gerne dar?
2: Ich als Zuschauer sehe ja da Leute, die sich mir zeigen. Ich sehe sie ja anders, als wie sie sich sehen. Da kommen wir ja nicht raus. Insofern ist das eben relativ, weil es auch immer in Relation ist. Manchmal merkt man auch bei so Aufführungen, wenn, wenn diese Experten dann einen Spezialbesuch haben bei einer Aufführung, dass plötzlich die eine Geschichte kurz ein bisschen anders klingt. Aus Rücksicht auf Leute, die im Publikum sind. Das ist ja auch eine Relation. Es ist auch, ehrlich gesagt, unser Material, wie Leute von sich berichten oder über ihre Themen sprechen. Mich interessiert nur letztlich, was ihr
0: selbst bewusst dazu tut. Also wenn ihr am Tisch sitzt und so ein Projekt plant, zum Beispiel sehr interessant finde ich dieses Projekt Call Cutter, wo eben Callcenter Angestellte aus Indien Zuschauer durch Berlin geleitet haben. Ich glaube 2005 war das. Das ganze Setting und der ganze Aufbau erzählt ja fast selbst schon eine Geschichte Oder bei Qualitätskontrolle gibt es Musik, da gibt es Soundeffekte, also ihr tut ja was hinzu in vielen, in den meisten Fällen und da interessiert mich einfach, was sind da eure Konzepte, zum Beispiel nochmal Qualitätskontrolle, also saßt ihr irgendwann am Tisch und habt euch überlegt, okay, so sage ich jetzt mal, verpacken wir das und das meine ich jetzt nicht abwertend.
1: Es ist ja eine Recherche, in der wir ganz, ganz, ganz viele Leute getroffen haben. Das heißt, da sind zum Beispiel ganz viele von den Sätzen auch, den Formulierungen, den Gedanken, denen wir begegnet sind auf der Recherche, eigentlich in Maria-Christinas Text geflossen. Also das ist nicht jetzt einfach Maria-Christina vom Mund abgeschaut und dann äh, geschrieben oder irgendwie nochmal sozusagen erzählt, sondern das ist ein ganz intensiver Verdichtungsvorgang, in den viel einfließt. Das ist bei anderen Projekten genauso, dass wir nicht sagen, so verpacken wir das, sondern dass wir versuchen, Texte zu schreiben, mit denen in eine Probe zu gehen, die zu sprechen, zu merken, nee, das hat nicht funktioniert, muss man nochmal anders machen, muss man anders schreiben, muss man nochmal vielleicht auch durch durch, einen anderen Inhalt nochmal deutlicher herausarbeiten. Das ist ein Probenprozess, der, der immer gekoppelt ist auch an einen Schreibvorgang. Aber es ist nie sozusagen eine Konstruktion oder ein Plan, der... Vorher formuliert wird, vor dem Probenprozess, sondern das ist etwas, was man dann zusammen letztendlich äh, machen kann. Und das ist eine intensive Phase. Das sind in Stuttgart, wir waren zwei Monate mehr oder weniger, da, also sehr, sehr regelmäßig am Arbeiten und, und uns äh, treffen, schreiben, recherchieren, Begegnungen haben. Ja, und dann ist das, wird es versucht, irgendwie so einzudampfen
2: den Dingen, die man sagt und zeigt, eben noch mehr Ebenen abzugewinnen. Das ist dann die Arbeit von unserer Seite, wo wir auch andere Interessen haben als die Leute, die wir auf der Bühne zeigen. Also nicht gegensätzlich, aber wir, wir arbeiten ja in der Kontinuität als Theater und als Radiomacher und interessieren uns auch für die Möglichkeiten, die diese Mittel bieten. Also niemals äh, wissen wir am Anfang, was hinten rauskommt. Ich meine mich auch zu erinnern, dass am Anfang von Qualitätskontrolle hatten wir noch stärker so eine Es sollte ein Monolog sein, aber eigentlich auch immer mit einer dialogischen Strategie, weil es die Frage war, wen wen stellt man ihr gegenüber? Ist es der Dialog zwischen jemandem, der behindert ist, Körper, vielleicht sogar geburtsbehindert und schwangeren Frauen äh, und haben dann relativ viele Schwangere getroffen? Und das war eher die Frage, kann man so einen Dialog riskieren? Was entstünden da für extrem erstmal unangenehme Vektoren zwischen den beiden und auch für Unterstellungen dadurch, dass man diese Dialogsituation herstellt? Und wir haben da so ein bisschen lang geforscht und sind dann irgendwann mal begeistert, Begegnest du dem nächsten Faktor, dem nächsten Punkt, und dann sind wir eben jemanden begegnet, der eben prompt nicht in Anführungszeichen geburtsbehindert war, sondern sondern die einen Unfall hatte in der Mitte ihres Lebens, und dann kehrt sich eben alles um. Und wen immer du triffst und fragst zu welchem Thema auch immer, was er dir sagt, wird verändert, was du gedacht hast und wird neue Möglichkeiten und Fragen eröffnen. Das ist der Motor der Arbeit. Vermutlich aber auch sonst im Leben, bei Architekten oder Hoffentlich nicht bei Unfallchirurgen, aber, aber ansonsten zumindest in der kreativen Arbeit wenn, würde ich das äh, gerade so als Anspruch auch äh, formulieren, dass das passieren muss.
0: Das Lernen sozusagen als Prozess, wenn ich das jetzt richtig verstehe, das Dazulernen, weil ich finde, die Gefahr so, eines, so einer Vorgehensweise ist ja erstmal. Zum Beispiel in der Werbung, wenn man vermitteln will, dieses Waschmittel ist ganz toll, dass man dann am besten das verbindet mit einem möglichst realistisch aussehenden Gesicht, einem hübschen, realistisch aussehenden Gesicht, weil dieses Gesicht quasi dann dieser abstrakten, unhinterfragten Aussage die Wirklichkeit leiht. Also die Aussage erscheint umso wirklicher, je natürlicher und wirklicher dieses Gesicht erscheint. Und bei euch ist natürlich auch diese Spannung zwischen abstrakter These... Es geht ja jetzt nicht so sehr natürlich um Thesen im Sinne von, das wollt ihr beweisen, sondern Fragen, Thesen, also wie funktioniert so eine Klimakonferenz zum Beispiel und einzelnen Leuten, die euch was dazu erzählen. Das heißt, ich finde, da ist schon immer bei euch diese, diese Spannung zwischen, ist der Einzelne jetzt eben ein wichtiges Individuum oder ist da eine Illustration, ein Stellvertreter? für wie Klimakonferenzen funktionieren oder wie eine Fluggesellschaft funktioniert. Könnte es aber sein, dass vielleicht genau das eine interessante Spannung auch ist für euch?
1: Auf jeden Fall. Also es geht immer auch um die Rolle, die du spielst. Also das ist das Individuum, es ist die Person, es ist diese Privatheit, aber es ist trotzdem auch mehr. Es gibt trotzdem irgendwie um um jeden Menschen oder um jeden Beruf natürlich sowas wie eine Hülle, die du ausfüllst oder nicht.
2: Wir haben Rollen, die werden aber immer fragmentarischer, fragmentierter. Es, ist, es löst sich immer mehr auf oder im Moment ist es sehr aufgelöst, wer man alles ist. Weil das, was man ist, kommt ja zum großen Teil auch von außen. Was ich bin und was ich für wen bin und wie ich mich den anderen zeige, hat damit zu tun, auch was die von mir erwarten und so. Natürlich ist es ein Sprechakt und sprechen diese Experten eben erstmal über sich, spielen aber auch damit, dass wir ihnen zuschauen. Also spielen nicht im Sinne von Hampeln und Zappeln, sondern sie schauen dem ja auch zu, was sie machen. Sie erfahren, machen ja auch gerade eine Erfahrung damit, dass sie zu einer Öffentlichkeit sprechen. Bei diesen Telefonaten mit den Indern, Kolkata ist es sehr eng geführt, weil da konnten wir auch nicht mehr wirklich beeinflussen, wie das Gespräch läuft, sondern es dieses Stück organisiert eben Telefonate und, äh, Da passiert was, was bei diesen Theaterstücken, glaube ich, auch oft zentral ist und bei so einem Hörstück wie Qualitätskontrolle auch, was erstmal total banal ist, aber man hat einfach Zeit verbracht miteinander irgendwie. Man hat Zeit verbracht, man hat jemandem zugehört über eine, eine sehr überdurchschnittliche Strecke von Zeit. Also mit wem telefoniert man? 60 Minuten, den kennt man sehr, sehr gut eigentlich. Und reine einfach diese Lebenszeit, die man verbracht hat in, in so einer Art Zugewandtheit, ist etwas abseits von Informationen und so weiter. Das sind ja dann auch interessante Gespräche gewesen. Man hat sich auch selten mit jemandem in Kalkutta unterhalten im Leben. Aber einfach nur diese geteilte Zeit ist für uns auch ein selten beschriebenes, aber wirklich wichtiges Moment im Theater auch. Völlig unabhängig davon, was da jetzt gemacht wird. Deswegen kann man auch manchmal so aggressiv werden, wenn diese Stücke so albern verschwendet werden mit diesem Geschauspielere. Weil dann verbringt man eben damit Zeit. Und das verstehe ich oft nicht. Was du jetzt sagst,
0: führt ja sehr zurück wirklich auf die Basics des Theaters eigentlich. Also wirklich Einheit von Ort und Zeit. Ich erlebe eine Sache hier und jetzt und sie lässt sich auch nicht abkürzen. Ich kann nicht einfach irgendwie sagen, so, jetzt ist es zwei Stunden später.
1: Ja, erstmal nimmt das natürlich ein Medium ernst. Also das ist ja auch eine Aufgabe zu sagen, warum mache ich Theater? Wir könnten ja sonst auch Film machen oder ein Buch schreiben. Aber erstmal gibt es das die Chance des Theaters oder es ist auch die Chance des Hörspiels oder des Radios. Das sind immer die Momente, wenn auf jeden Fall ich das Radio einschalte und ich merke, dass die Situation. Niemand weiß, ob ich bügel oder zuhöre oder Auto fahre, das ist schon klar. Aber äh, ob ob ich als Hörer ernst genommen werde und auch an diesem Tag, in dem jetzt ernst genommen werde und jemand wirklich wirklich irgendwie zu mir spricht, das kann jetzt alle möglichen Formen annehmen. Das muss gar nicht nicht direkt dokumentarisch sein. Das kann auch sehr, sehr künstlerisch, sehr, sehr poetisch sein. Aber ich merke das natürlich, ob das zu mir spricht und mir was erzählen möchte und und sich vielleicht auch Gedanken gemacht hat, wo sich die Hörer befinden, auch gedanklich. So, und das, ich glaube, dem muss man Rechnung tragen, sonst kann man eben auch eine andere Form wählen. Sonst könnten wir Journalisten werden und Zeitungsartikel schreiben. oder Das ist, ein, ist ja auch ein bisschen beides Theater und Hörspiele, old-fashioned. Und <lacht> daran liegt genau die Qualität, finde ich. Also weil es irgendwie eben so, so, eine, so ein Gegenüber ernst nimmt und weil das, ja, weil das irgendwie darauf beharrt, dass wir uns heute hier befinden, Und ja, eine eine Stunde füllen oder anderthalb Stunden füllen und uns nicht unterfordern und nicht auf Ablenkung setzen oder auf fünf und sechs und sieben Screens, sondern es ist ist jetzt und hier.
0: Für Hörspiel, diese Konzepte, müsst ihr die nochmal ganz neu denken? Beispiel wieder Qualitätskontrolle?
1: Ja, im Hörspiel erzählt man anders, auf jeden Fall. Also wir haben bei dem Weg vom Theater zum Hörspiel eigentlich ist das Thema nochmal neu gegriffen. Also das Hörspiel wäre ohne das Theaterstück nicht entstanden, weil Hörspiel selten einem diese, diese Recherchezeit gönnt, sage ich jetzt auch mal finanziell. Also das, das ist etwas, wovon das Hörspiel durch die vorangegangene Theaterarbeit auch profitiert. Dann ja, gibt es eine ganz völlig neue Situation. Also wir haben mit Maria-Christina eben eine, ja, ein paar Tage im Studio nochmal verbracht. Wir haben für das Hörspiel zum Beispiel eben ihre Eltern hörbar gemacht. Es gibt Zitate im Stück, wo Maria-Christina Einzelsätze ihrer Eltern nachspricht fürs Theaterstück, aber wir wollten eben für das Hörspiel die Stimmen auch hörbar machen und haben eben beide unabhängig voneinander oder in Einzelterminen nochmal ins Hörspielstudio eingeladen. Wir haben nochmal völlig eigentlich einen anderen Plot gewählt, also den Plot des Alleinseinwollens und eben das Gegenüber des Hörers ernst nehmen. Also ich schicke meinen Pfleger weg, obwohl ich eigentlich komplett Und wirklich existenziell abhängig bin davon, dass jemand mich im Auge behält, jemand mich betreut, mir auch jemand helfen kann und Hilfestellungen gibt, haben wir sozusagen diese Geschichte konstruiert. Also ich möchte jetzt allein sein, ich möchte mit dem Hörer allein sein und nehme den Hörer in die Pflicht und kabel den sozusagen nochmal fester an, an den Lautsprecher. Das ist eine Konstruktion, oder eine, 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 ja, eine Story wäre jetzt zu groß, aber das ist sozusagen die Konstruktion ist neu und ist erfunden für das Hörspiel.
2: Im Hörstück kannst du duzen. Du, gehst, du sprichst halt zu dem Kopf des Hörers. Im Theater kannst du natürlich auch duzen, aber da sitzen ja 300, Wer ist jetzt gemeint. Und hören tue ich schon mehr für mich. Das Hörspiel ist auch nicht so ephemär wie das Theater. Also das ist für uns eine, eine Form Eben Stimmen, die wir mit denen äh, und, und Sachen, die uns da wichtig sind, auf eine andere Art auch weiter sprechen zu lassen. Diese, dieses Ding kannst du ja auch in 100 Jahren hören. Sie wird immer noch genau das Gleiche sagen. Bei Qualitätskontrolle gibt es die eine Einschränkung, dass wir eben immer einen Anruf in der Jetztzeit des Sendetages machen, wo sie sich sozusagen auch mal anruft und fragt: Wie geht's denn heute? und Was machen deine Eltern und so weiter? Also, das Hörstück ist sozusagen immer tagesaktuell. Das sind ja dann eben Möglichkeiten, die das Medium so spannend machen. Also es geht ja auch immer daran, wo ist die Grenze des Apparats? Mit dieser leichten Aktualisierungsbewegung haben wir schon eigentlich jetzt praktisch jeden ARD-Sendeturm einmal ein bisschen Chaos gemacht, weil das ist so nicht vorgesehen. Das geht nicht. Diese Hörspiele, die werden gemacht, die kommen ins System, dann werden die abgerufen und dann bleibt es so für immer zementiert. Und jetzt wollen wir da immer eine neue Version schicken. Das macht die alle total wuschig. Bis sie es dann gehört haben, dann sagen sie auch, das hat echt gebracht, das, danke, danke. Aber so ist es einfach auch ein Spiel mit dem Radio, wo wir uns auch früher mal sehr damit auseinander, wir haben sehr gerne früher stundenlang im Schaltraum gesessen, wo diese, das ist ein unglaublicher, ich glaube, der gibt es nicht mehr, weil jetzt das läuft alles über Computer, aber damals sprangen immer diese Tonbandmaschinen an und dann hieß es, ja, hier wieder er, hier kommt ein Beitrag von Bob Bob Bob. und da laufen diese unterschiedlichen Sendungen parallel rein und der Typ schneidet um und packt es in unterschiedliche Sachen. Währenddessen hört er die aktuelle Sendung, bereitet Konferenzschaltungen vor. Und da in dem Betrieb so Stellschrauben in den Griff zu bekommen, das war so Teil der Idee. Ihr habt
0: 61 Stücke, habe ich gezählt, seit 2000 gemacht, zumindest wenn man Wikipedia traut. Dazu 18 Hörspiele. Wie arbeitet ihr? Wann steht ihr morgens
2: auf? Also permanent ist vielleicht ein... äh Schon, also es, wir, wir, ähm, ja, wir arbeiten einfach permanent. Es
1: gibt halt noch weitere offene Fragen, also dadurch bleiben wir dran. So, das macht's leicht, also das setzt einem jetzt nicht den schweren Rucksack der 61 Arbeiten auf, sondern eher die Leichtigkeit, ja, weiterzumachen und neue Stücke zu machen.